0: 三、二、一 ，Hello， 大家好，这里是 By Coffee FM， 这会是一档有趣的播客，我是道小蜜，你有一个名字叫 Milkshake 羊，目前居住在宇宙的中心 p o l o Alto Silicon Valley， 我的 Co-hoster 叫叉叉，你来介绍一下你自己吧。嗯，
1: 大家好，我是叉叉，现在居住在上海浦东。新区的一个很偏远的地方
0: 。我们今天谈论的书叫《设计心理学》。首先，我想
1: 问一下，你是如何知道这样一本书？《设计心理学》作者是唐纳德·诺曼。我买的是张磊译的。其实
0: ，我觉得、嗯、“which is really cool” 的地方，因为呃，在这本书里面，作者经常提到的一个地方—— Palo Alto Research Center， 正好是。我所住的目前所居住的地方
1: ，真的吗
0: ？
1: 真的？它里边哪儿提到了
0: ？<笑>好多地方提到了，但是它用的是中文，<书>它翻过翻译成帕罗尔阿尔多呃 research center 之类的
1: 。啊、真的是吗？呃，我们先介绍一下这本书，反正买的时候一共是四册，它有设计心理学一到四。我现在才刚看完一，然后二的一部分。mini 呢？你看了多少
0: ？我看了一的，我粗略的看了一的所有，嗯
1: 、所有部分。嗯，你是说后边它有一个什么文献之类的会有？你那个 center 是吗
0: ？它整个我只看了第一册书嘛，然后第一册书里面就有很多地方、嗯、它提到了这个 Palo Alto Research Center。比如说，你可以翻到这个书的大概最后的一部分，他会说，四十年来，帕洛阿尔托研发中心的谁谁谁合作。这个帕洛阿尔托研发中心就是我所在的帕 a l o Alto Research Center
1: 。OK， 就很诡异的翻译啊。然后我们今天是是想你想聊什么话题
0: ？其实我刚开始看这本书的时候，我觉得它有点枯燥，它有点像说明文。但是当我越来越深入读到这本书的时候，我发现它真的是一个对具有 engineering 背景的人有一个很好的引导。嗯，这
1: 种想法可以帮助你 simplify 和提高效率。我觉得是你现在干你现在干的事儿跟这个关系大吗？我觉得应该不是很大吧。其实，你是要面对大众吗？嗯、你现在做的，我不需要面对大众，我不需
0: 要面对大众。比如说。比如说，我们在研发一项产品的时候，第一代产品肯定是不会所有方面都令人满意的。有时候我们可以做一些提前的事情，就把设计这部分好好考虑清楚了，然后再去做一个优化，更加提高效率。这也是设计师的主要任务。书中提到设计师和工程师不同之处，你觉得设计师和工程师有什么不
1: 同的地方吗？其实，我觉得设计师也是工程师。但是，只不过可能，嗯，因为一个项目里边涉及到太多的领域，然后设计师可能主观想法会比较多，那他的可行性上，他可能考虑就不是那么多。那可能工程师来讲，在创意和想法上没有设计师多，但是他会帮设计师去搞定一些可行性的东西。所以两者是有冲突的，但是我认为一个好的设计师是基于一个好的工程思想的，嗯，因为我们生活中也会，也也会遇到这种情况，我我们叫 I D 啊，就是叫，他们应该是叫工业设计的 designer， 就是比如说手机领域啊或者其他领域，嗯，有些想法相对来说会比。比较天马行空，而且会主要是重视到整个工业产品的外观了、啊。从可行性和这个质量架构上来讲，他们没有那么多的思想。但是我觉得，起码这一部分是他们是欠缺的，因为很多东西是浪费时间的，而且你做出来之后，整个产品的效果不是很好。这样对
0: ，好。我觉得就我的个人经验而言，我觉得设计师和工程师的区别在。工程师是一个以解决问题为主的存在，而设计师是一个他想让工程师去做哪些事情的人。因为有时候我自己在设计，无论是设计实验、设计程序的时候，通常我的 engineering 背景的思思维会告诉我，对这件事情、这个问题，你应该怎么怎么怎么去解决，有几种方法去解决，然后哪一种方法可能最快。而一个很好的设计师思维，他会退一步，先看这个问题，什么才是这个问题的根源，再去解决它。嗯
1: ，但是你<说>有我觉得同意的想法吗？同意，但是它两者不是分离开的。我觉得一个好的设计师必须有很强大的工程思维，<对>因为我来举个简单的例子，就像现在全面屏很流行，<好>对吧？全面屏是手机啊，<对>或者是各种是很流行的。那像设计师，<对>就是我们传统意义上的设计师来讲，他就是想做小头部，也就是说我，我比如说我的嗯前面额头来讲，我前面平的额头越小越好，他觉得这叫全面屏嘛，对吧？嗯，对。但是他设计的时候，他以至于说想把摄像头放在湖面上，嗯，你知道吗？其实。对于对对于工程师来讲，我们认为啊，这这个是个很不可能 ridiculous 的东西，因为
0: 一个非
1: <ic> 对一个非成像系统，你非得给它搞成在湖面上一个成像系统，对吧？这那<对>起码我们认为这是最基本的一个想法。但是设计师来讲，他会屡次挑战这种我们觉得比较 common 的一些 theory， 对吧、啊？他觉得为什么我可以，我我不能这么做？但是起码我觉得一个好的设计师来讲，如果你不具备这个工业工程的背景，你可以去听取，呃，工程师的意见。但是起码你会有这么一个方向，会去问他，一不是说就是，是对对对，你就觉得哦，是不是？因为你其实我们日常生活中，如果你注意观察的话，你你也会觉得说，哎，什么是一个。不非成像系统，什么是一个成像系统，对吧？你你不知道它对它影响多大，<对>但是你知道一个弧面，肯定必然是会对 camera 的成像是有问题的嘛，对吧？非常大。对，所以说这种事情，我觉得从这些细节上来讲，就是一个好的设计师肯定是要有一些，呃，想法和一些工程背景的。这也是我觉得这本书里很多细节想表达出来的东西，就是。你你不能只站在你自己的角度考虑，你要站在大众的角度和你的底下的工程师的角度可行性，对，考虑，一种可行
0: 性的考虑，要考虑更周全。对,对,对,对
1: 啊，是<的>，我，所以
0: 我觉得优秀的设计师就是应该往后退一步，我们来仔细看一下这个问题的核心在哪，然后他真正能解决的方案可行性的程度有多高，它的精确度我们要完成到多少。就是因为我在文中看到一个例子，嗯、就是说，呃，美国人用华氏度，中国人用摄氏度。当从华氏度转成摄氏度的时候，它有个公式能够来算出他们的之间的换算关系。但是文中给的例子就用一个非常简单的，用华氏度减去三十再除以二这个公式，就可以解，因为它。最后算出来精确度大概在 0.3 差差距在 0.3 0.5 这个范围，其实对于摄氏度或者华氏度来说都是可以接受的，因为你人不可能对 0.3 度有太过灵敏的感知，所以你这时候就知道啊今天是穿毛衣还是不穿毛衣，而没必要就是 exactly 用那个程呃方程去啊算出来这个摄氏度，所以这就有个精确度的问题。你不需要那么精确，在这个时候怎样把这个问题很容易的来解决掉？嗯
1: ，
0: 这就是很好的例子来说明一些核心的问题啊，和一些约束和约束的背后的精确度你有多少？在我做实验在 lab 呃做实验的过程当中，在前期我真的花了好多好多时间，我终终究会遇到很多问题，我也花了相当。多的时间来解决每一个问题，但是每次我去解决很多问题之后，我再来看我这个问题，我发现我好像离我的解决我的问题越来越远了。每当那个时候，我就会在想，为什么我第一眼看到这个问题，我就会想去解决它？我有没有想这个问题背后核心问题在哪里？我是不是可以换个角度来想？对，在一个 project 里面。一些人可能是工程师，一些人可能是设计师，但对你个人来言，你越拥有越全面的知识，你对无论是工作、学习，包括甚至感情这方面，都会有一个更加有效率、更加听上去更
1: smart 的做法。嗯，对，同意。我是觉得这<对>这这这四本书应该是，就给大家一些启发，怎么去。考虑问题啊，其实可以可以从里边获取到一些灵感。对,对,对，就是怎么去考虑问题，因为有些时候你太偏执或者是走的方向太多，并不是好事。因为我我我觉得，<对>嗯，我完完了，我觉得说到这儿，我就特别想吐槽，我遇到了一个男男博男<槽>博士。我不是跟你吐槽过嘛？嗯、我觉得那个实在是，就是你虽然是一个博士工程师，对吧？而且如果你能做的只是说提出若干方案，来讲，嗯，我觉得这是对于我来说是一点意义都没有的，就是你这个人是完全没价值的，而且你的思想也是完全没价值的，嗯、因为，嗯哼，你没有考虑到它的可行性和一些收益的方面。对我，我觉得是这样，就是。我我举个例子，就那个男男博士，有一个很简单的问题，然后他，我们把原理跟他讲得很清楚，其实怎么解，但是可能会用到他工程工艺的事情，然后就是比如说点胶水啊之类的，对吧？就是我我现在谈到一些细节的问题，嗯、就是点胶水之类的。那他列了自己列了三个方案，第一个是说这个方案来讲风险，胶水可能会因为它是 UV 胶 ，UV 胶水，嗯、他说胶水可能会。不能，就是它通过 UV 光线去照它干嘛，就不能干。嗯，对。那你觉得这是一种方案吗？就是风险在于说，你的这个 UV 胶是不能，有可能是百分之七十是干不了的。那我认为这就是什么蠢方案，我就就想怼回去啊。所以就这本书来讲，嗯，从这一点例子上，就是你不要拿出去一些。大眼一看，这些风险就是不可接受的方案，不要让他不要称它为方案。你提供大量的信息是没有用的，无用的大量信息、啊。这个已经可以说是一个做人的一个
0: 对自我的标准吧。如果你现在提出三个一眼看上去就很没有用的方案，那我可能觉得其实这个人就是有问题的。他竟然能过他自己那一关，说：“哦，这三个方案虽然没有用，但是我提出来。”他居然能这样做，我觉得这是一个做人的标准。就是你想不想把这个事情做好？嗯、你如果不想把事情做好，这三个方案就是，又是很 ridiculous 的话，你为什么要提
1: 出来？这不是浪费大家时间吗？嗯，对我我是这么觉得的，就是，嗯，其实这本书里很多很多的细节也在讲这个道理，就是说你。刚刚你说的嘛，他我我记得好像有有一有一篇文章是说讲一定要解决正确的问题，我<对>我觉得这个是对的，对就是你一定要聚焦到你要解决的问题，这个也是你刚刚讲的，因为你没有必要花那么多的精力去延伸，也也没有必要就是说解决所有的问题，因为不可能，就是解决百分之八十的问题，你得
0: 抓住核心的问题
1: 。哎，对对对，一定要是去解决。正确的问题，正确的问题，我觉得这是很重要的
0: 。核心正确的问题，然后还要看这个问题我们需要达到多少精确度。有可能，比如说像那个华氏度和摄氏度的问题，一度上下偏差人都是可以接受的。但是你五度十度上下，那就 make a big difference
1: 。还是要站在用户的角度吧。所有的问题，你作为一个工程师或者设计师来讲，呃，或者是你在生活中，就是就是产品中，你肯定是考虑用户的感受嘛？你在生活中是考虑你自身和周围人的感受嘛？对吧？对就是对，嗯，这个感知度是有多少的？这个这个肯定是非常重要的，因为有些牺牲你，你你可能在实验室还感觉不到，像我们做产品的时候，有些牺牲就直接跟成本挂钩啊。<对>那如果说有些东西用户确实感觉不到，对吧？那我们可能要有所取舍，是这样的。所以风格，我记得它里面也有说过，我其实很多大家都有说，我觉得风格上的东西，就风格是永存的嘛。就你没有必要说让自己百分之百完美之类的，嗯、就是你即使百分之二十是不好的或者是很中庸的，其实没关系，就把自己很好的那些东西表现得更好，我觉得这才是产品更出色的事情。所以。对，我觉得这几本书总体是对人的思维是有一个很有趣的引导。其实，你看这些书不一定说你必须是跟着这些作者的思路去想，只不过可能会想到、联想到你工作和生活中的事情，会有所启发。我觉得这样这样是对的，就想到一些有趣的事情。对，因为我一直是在呃
0: 学校的实验室学习或者工作，即使是现在。而你所处的行业是一个面对用户、面对大量普通用户的，所以对实验室来说，其实科研是他们的第一要务。我们的目标就是打造一个精确度最好、就性能指标最好的，所以有时候不会太考虑成本问题。它确实不是科研中最重要的因素，所以我们可以说是一个以,以最后性能 （performance） 这种来考虑问题的。而你刚才所说的，你们一些妥协，包括成本的妥协，就是在面对消费者、面对大众的时候有思考的一个问题。<对>这些<这>问题都是每一个约束条件，就是在这本书《的心理学》里面还提到了很多约束条件、啊，比如说文化约束，就是你去到呃英国、香港，它的驾驶员都是坐在右边的，他们的行驶的也是靠左行驶，这就是一个文化约束。所以，处在不同的环境，有不同的约束条件，这也是对设计一个一个最主要的，我觉得是一个蛮主要的影响的方向
1: 。嗯，对对，这个也是，这其实是他就省力气的一个方式，又是非常有用的一个方式。就是其实他就是教一些人在一个一些合适的场合做一些合适的事情。发挥最大的作用，我觉得这个是很重要的。中有些可能对有有些可能我们平常想不到，那你看到这些，你可能觉得哦，原来这样也会好一点。就是嗯，是这样子的，就是利用一些自自然自定的一些条件去做约束，这个是非常好的，因为非常省非常聪明的，对，对是的，嗯，其实我就忽然间想到你刚刚谈的。就有一个问题争论很久，就是说关于相机的拍摄来讲，嗯、用户是喜欢真实还是喜欢好看？这一点就嗯，这是一个非常好的问题，特别有意思。我觉得就是对，你，其实这个根据可能不同的国家、不同的地域，大家的想法也不一样。那你就市场上的竞品牌子来讲。很多就取向就完全不一样嘛，对吧？这个是很有意思的。其实这个也是消费者，你看你的市场领域是什么，你的主打用户群是什么，我觉得这个是挺有意思的。就是其实你很多事情可以这么考虑，对吧？你像你你你这种用 iPhone 的人来讲，就不懂人家用美图的人的想法，对吧
0: ？用 iPhone 有很多人用美图啊？你是说？嗯。前置的，你说呃、哦，你说美图手机吗
1: ？对啊、你说美图手机还是那个软
0: 件？啊，美图手机，对对。说实话，我是真的不太了解为什么要拍一张照片，然后照片上的人不是自己，<笑>或者说只是跟你自己长得相似这种。对，所以对我这样的用户来说，我手机上都没有修图软件的。我也不是特别自拍，但是有时候自拍的时候我会。对，其实这里我可以推荐一个很好的、嗯、修图软件，它是我唯一安装的修图软件，只是偶尔偶尔会去用一下
1: 。这个链这个叫 Face Tune 啊、哦，好像我之前之前用过这个东西，我我应该推荐过你，我
0: 应该推荐过你。哦、它叫 Face Tune， 可能是去年 Face Tune 出出了二代，然后他们改为订阅模式，就是以以前是一次付费，现在是 subscription。嗯我还是依然用他们第一代，然后它可以帮助你在任意的脸上来 smooth 或者美白。它的界面就不像美图那样。当我第一次打开美图软件的时候，它它是非常粉色的，对不对？就是这个美图软件的这个 logo 是非常粉的，它有一种女性专用的那种 idea 在里面。确实，如果你做市场调研，美图手机的的用户或者美图应用的用户，大部分可能百分之六十这样，可能都是女生。然后当但是当你用 Face Tune 的时候，我觉得就是只是一个可以变得 smooth， 让你的脸上不会有那么多啊块块子和一些斑点。你可以局部去，甚至你可以美白你的牙齿，美白你的牙齿。这个就非常西方化的一个设计，因为其实说实话，我觉得中国人对牙齿不是特别爱护，或者说没有西方人那么爱护，所以我们在美白的时候，我们很少去考虑到牙齿，对不对？嗯
1: 。
0: 但这个就是除了有对脸部的哦
1: ，它会自动识别牙齿吗？有这个选项吗？它不会自动
0: 识别牙齿。就是当你微笑的时候，你牙齿是露出来的。然后你会把这两颗牙齿，把它，呃 ，zoom in zoom out， 把它变大。然后你用那个，它有个刷子一样的，它可以，你可以刷到你牙齿所、uh huh. 在的地方去美白你的牙齿。这就是一个很西方的思想在里面了。哦
1: ， oh, 是吗
0: ？其他的 APP 是没有的，是吗？对，其他 APP 上面暂时我没有发现有这么
1: professional
0: 的、uh。Huh. 一个东西，所以我一直是用它的。然后话说回来，我们就说到美图，美图手机的用户和我自己对修图还是不修图，就拍照时候是真实还是好看这两个。当然，如果你既真实又好看，就像我们的主播叉叉同学这样，其实、就是、对我来说真实最
1: 重要。对对对对你看吧，<对>所以说对于，在我看来，应该是对于少数人来讲，或者是说男性的关注点可能没有女性多了。但是大部分的女性还是关注要美的，<对>要美的，对。你只是少数的博士女生。<笑>爱美
0: 是人的天性，但是我更喜欢天真的这一部分。我当然希望自己漂亮，但是我不知道为什么人要变得漂亮，让人家喜欢你。我觉得如果我真实，人家喜欢我，这种喜欢能更持久。
1: 不是为了漂亮，你这个思想就不对了。什么叫为了人家喜欢你去做漂亮？其实并不是。就为什么有些女生化了妆才出去？其实有一部分原因不是因为说为了别人看她才化妆，是因为自己看着好看，你知道吗？就比如说我这种，嗯<笑>你，你知道吗？所以你的思维，嗯、那那如果反过来来讲，你作为一个手机前置，比如说呃美肤的一个设计师来讲，我觉得你这个思想就。不是很合格，对吧？你你其实你的想法不是说为什么他会去这么想，那你的主观思想只是你的，对吧？其实这本书其实也有一个观点是说，像举个例子，像我有时候去厕所，其实我洗完手，我也不知道他的那个一次性的那个纸巾在哪里。就是它既<对>既没有文字的提示，也没有什么乱七八糟的提示。那我这个时候，我其实我之前是这样的。我之前觉得哦，是不是我太笨了？然后呃，没有发现啊之类的。然后因为我一般会找个一两分钟，嗯，才能明<白>有时候会侥幸的找到那个纸在哪儿，你知道吧？明白明白。对对对，所以就是说，作为我觉得其实是这样，就是作为用户来讲，其实你首先不是去责备自己，就是说为什么好像我没找到什么的，其实是它的设计这个。还是不好，就是这个清晰度。So、对对对对，清晰度是很不好的。那其实作为一个设计师来讲，那你不是去指责用户说，哎，他为什么要把自己美成那个样子，对吧？那你其实也要考虑他们的想法，<对>就是互相的一个一个位置的关系，是是这样子。对，你说的很对。就是我有时候很多情况下，我比如说我不知道门往哪儿推，或者说我自己推推推，把自己推的。乱七八糟的，就是我也进不去，也出不来，就那种，有时候会遇到很囧的情况。我这个时候会会觉得自己是不是自己蠢啊、笨啊？其实你、啊，你啊，自己的认知出了问题、嗯。对对对，其实是，嗯，如果你的整个的思维没有特别的有问题的话，那我觉得是这个设计是有问题的，对吧
0: ？对你说的非常对，我觉得我有一个。很好的例子来说明这个问题，但是你刚才讲的那个例子，就是推门的例子，是本书大概在第一部分刚开始的一个开头几页就讲到这样一个问题。然后我就想到去年前年的时候，呃，我妈妈来美国，第一次来美国玩的时候，住在外面的宾馆，然后美国这边有一种，它只有一个，因为像中国，比如说一个热水，一个冷水。或者说混合在一起，一开它基本上就是温水，或者说你再调一点就是热水。但是美国这个设计的非常夸张，嗯，只有一个旋转的把手，它是围绕终点一个圆的这样一个环状。然后你前一半转到一半的时候，前一半都是冷水，然后你从这一半开始再往里转的时候，它才会出热水。然后我妈妈自己在浴室就不知道怎么弄。他就在里面挣扎了好久，而且你知道，一个刚来美国的不会说美国、不会说英文的一个人，他可能真的会觉得，可能是不是我不太懂这边的文化，不太了解，而且又看不懂英文，他他觉得可能那上面有有什么文字的介绍，但他又读不懂。然后这时候我还在外面，他也没法叫我，就是像你说的，责备自己为什么这点事都做不好，这样一种态度。当时当下的我其实也说：“我说你再往那边转一转，不是热水就出来了吗？”作为我，我会直接说：“这个设计真是 stupid。”然后我就去帮我妈解决了这个问题，然后告诉她，他们设计就是不对的，不是你哪里出了问题，就是他们设计师出了问题。嗯
1: ，对，其实这种例子很多，说明我们<对>其实嗯、呃、很多人。其实我觉得，即使我们不是说传统意义上的设计师，但是我们作为工程师，或者是有一些呃面包师啊、烘焙师啊，就各种职业啊，或者是来讲，你这种思维是必须的。我是这么觉得，就是嗯，在保持自己主观意识的情况下，肯定要去更多的关注大众的想法和需求，对吧？那你你有没有在？工作和生活中遇到什么特别？你觉得特别好的设计，就是，就是很能很简单的解决问题又，又嗯，很巧妙，就很有趣嘛。当
0: 然，<吗>我觉得在对有在美国待了一段时间，他给我感觉那种发达国家的这种发达体现在对弱势群体的关心上，就比如说他们在每个公交车都会有。一个为专门为轮椅用户，因为他们这边有很多那种自己推着轮椅，自或者自己坐着轮椅上公交车的人。然后这时候，通常在汽车上汽车的部分会有一个这个轮胎还是哪里会把气放掉，就是让这个公交车倾斜一点点，然后再把这时候还有一个板折叠下去，直接到地面，然后这样这个轮椅的用户他就自己可以推着轮椅或者。坐着轮椅来上来这个汽车，然后上去之后接触到地面的板，再会弹回来，然后再充气，整个汽车又变成平衡的样子，就正常的样子，汽车就可以开走了。我觉得这是就是一个很好的来帮是帮助这些弱势群体，帮助他们来获得一个正常社交的一个可能性。然后这时候大家都不会去催他们，在设想中国有没有这种事情的可能性，因为汽车。属于制造行业，我觉得这个没有什么特别难的地方，只要引进这种技术，肯定能解决。但是问题是，我们的群众能不能等？因为这个时间确实挺久的，是像我们的公交车，你有没有时间？有没有一分钟的时间
1: 会给他们？其实我觉得是先是条件的问题吧，我反正至今没看到什么有公交车可以，可以对吧？没没有办法，公交车挤得要死。啊、哦，我觉得作为一个孕妇，哎。呀。我觉得现在基本上没有办法挤公交，因为太挤太挤了。对，但是这个设计至少他们考虑到这一点。对对对，就这些地方让我觉得，这
0: 是发达国家之所以发达的地方，而不是说你有多有钱
1: 。嗯，对，肯定是这样。你你说到这个，其实我还有一次是我去台湾的时候，以前我去台湾的时候没注意、啊，后来我去台湾好像是在什么高铁站还是什么站，就是他那个呃叫什么自动扶梯嘛，对吧？嗯，就自动扶梯，它那个开门和关门的时间大概得要一分钟，就非常非常非常慢。然后我当时还纳闷说：“我说哎，为什么就是？而且它那个空间很大嘛。”然后我说：“哎，为什么这种自动的，就是那种叫什么，就是直接上下的那种电梯？”然后我说：“怎么那么久？大概要一分钟？因为基本上我们预在的就是大概十到十五秒嘛，就立马关了。”而且它有一个设计是，你可能可能在十到十五秒或者十到二十秒之间去按那个按钮，就是不是有关门的那个按钮嘛？它其实是都是滞后作用的，就是它不是立马就生效的。我说，哎，这怎么会有这样？他们说是因为，就是为了照顾老人、小孩儿和一些残疾人，所以就故意把这个设计成就是关门的时候特别慢，而且在你操作可能在它的那个时间容限范围内。你的操作是滞后的，也就是说给他们预留时间嘛。其实我觉得这些设计都是非常人性的，就是确实有考虑到这种实践，对实践中遇到的问题，对吧？嗯，所以我觉得这个还是很棒的
0: 。整社会是由不同的、不同健康程度的人来组成的，你不能总指望。因为你也会老，对，很现实的问题就是你也会老，你也会希望有这样一个设备能够很人性化的来帮你，哪怕等你十秒钟，我觉得就也足够了，就是很温馨的地方。但是我也想说，我记得香港的电梯是非常快的，嗯，特别快，就自动扶梯非常快。对你记不记得？大家很自觉的都站在右侧，然后让左边的人还能上下行走。
1: 嗯，这这就其实其实你说这个的话，就是他书里也有<化>也有一个思想，<异>对文文化的一个约束性，就大家自觉就站右边，其实无所谓，就嗯，就就很有，就是每一个国家和地域都有一些既定的约束条件，就挺有意思的
0: 。对，这就是标准的一个叫 protocol 的东西，一个标准协议，我觉得。如果把这个标准协议制定下来，嗯、确认了这个标准协议，很多工程的事情其实都挺好做的，就是更 efficiency 更有效率
1: 。对对，它其实设计心理学，它其实也是从很多细节、很有趣的点去挖掘一些让你。就是设计出来的东西，非常的对于用户来讲是很有效率的，而且对于你自己来讲是很有效率的。从一开始的设计思维，就是说他提倡让你做正确的事情，解决正确的问题嘛。那其实刚刚我们讨论很久，就是这个是我我觉得我我们做所有事儿都是要这样，就是对吧？你你无论谈恋爱啊，什么工作啊，你你肯定要考虑清楚嘛，是这样的。然后后续是你要站在用户的角度上去想问题，就是，嗯，这样其实是一个捷径，其实是一个捷径。虽然前期准备的多，但是是一个捷径。对，所以他是从说是心理学，可能就是从各个的大众心理的角度去帮你从另一个层面去看问题。我觉得这这是这本书非常好的，因为这本书是公司的专家推荐给我的。公司，因为我们是也不是设计师，就是我做的行业也不是设计师，是属于工程师吧。那但是我觉得非常受益，看这些书，我觉得也希望如果大家有时间的话，嗯、可以看一下，可能会非常受益。嗯，讲的还是非常好的。我
0: 对这本书的阅读的顺序可能会有一个不太一样的看法。在这本书，就是在我个人读这本书的时候，我发现第一章是非常难读。他首先提出来几个概念，就是交互设计的基本原则，什么是势能，什么是异幅，这些很抽象的词就让我感觉有点难读下去。但是，当你可能就很快略读过这一段，你然后去看第二章日常行为心理学，第三章的一个文化约束那一部分，你又你又会觉得这本书其实挺亲切的。仔细的去研究你日常生活中遇到的例子，然后比如说电池的急性，那这这也是一个我遇到的。即使我是学工科，我在小时候安装电池的时候，我是真的有点，因为我还有一个比较严厉的父亲，如果我装反了，把东西给弄毁了，他肯定会教训我的。所以我自己对装电池正负极，我就会很头疼。有了他就不会告诉你哪个是正正负极。然后这个文章里面这个举出的例子就是。有一家公司设计出来，你随便往哪装，它都行的一个设计。你也可以就是用很大的警示性的符号来告诉你，哎呀，这个必须是正的，这个必须是负的，然后贴上，就是方便了用户。很多东西呢，放你心坎里去，这样就比较容易读。然后就是第三章、第四章，就是、这本书是越读越想读的一本书。看不下去的时候，可以 skip 一些概念性的东西。叉叉，你在读这本书的时候有没有这样的感想
1: ？我其实是那那种的，我其实是一般一般。我看书是就是只挑自己觉得有趣有意思的去看，就是你刚刚说的那些概念性的东西，我觉得可能我不感兴趣，我就会直接跳过去，也没有任何的什么亏欠感对这本书。那我觉得就各取所需就好了。我我一般是这样，就是说我，我我读书肯定是希望他给我一些灵感嘛，对，就是一些处理问题的方式，对,对，而不是说去一定要把这本书从头、哎、开始读到对对对，因为我不是作者，而且我我不需要作者的这些，因为我可能工作来讲不是设计师，而且我不会说面试的时候去背这些名词，对吧？那所以。对，如果说我对他不感兴趣，那你我就会直接略过去。我我觉得这没没什么问题，对啊，就是、对，我觉
0: 得你说的很对，而且这些抽象的概念是,的是我的迷妹吗？自己
1: 提炼出来
0: 。我 e 我我说啥了，大姐？我只是觉得，即使是这些抽象的概念，这也是作者自己提。因为我觉得我不知道你，嗯、你可能就很自由的去 skip， 而对我来说，可能有时候读难的东西反而是一种挑战。就是你会想想想把他说的话用人话表达出来，你会想，这个、作者真的是在到底说啥呀？他其实就是什么什么什么意思？非得用两个字势能、易服和约束在日常设计品中的应用。首先，这是有一个翻译的问题在，比如说这个易服，他、嗯、就用 signifier。还是很好理解的，但是你翻译成中文就有点摸不着头脑了。哎，是。第二个我想说的点是，这、就是作者对他的提炼，你自己每个人都可以对他进行一个提炼。作者也是普通人
1: ，嗯，所以可能读原版会更好一点，对不对？应应该是有英文原版对的，因为我我英文不行，<笑>所以我是看中文的中信出版集团的，我看。作为一个四级裸
0: 考六百一十九分的选手，我我可能我可能比较懒
1: ，我可能比较懒。但是我觉得读英文会更好，因为可能直接感知比它翻译过来那些起码是一些术语上会更好一点
0: 。对我们的意思就是，如果你觉得这本书的开头会觉得特别枯燥乏味，直接跳过，直接看那些可爱的例子，那些说到你心坎里面，在你日常就会碰到的例子，尤其是对。我觉得这些例子可能对理科生、对呃工程背景的人，嗯，我们会知道如何去解决的。比如说正负极的问题，因为在我们的这种 training 的背后，就会教你什么是正负极，你如何做。但是对于一些可能不太接触这方面的人来说，嗯，确实说到你心坎里面去，嗯、真的是正负极到底怎么装，还有这个门到底怎么推，有时候真的会怀疑自己，嗯
1: ，是不是蠢？对，对对对，是的。哎，其实我在看这本书之前，我一直认为是我蠢，百分之八十是认为我蠢，因为我就想，嗯、哎，人家为什么可以找得到，<对>我找不到，对吧？但是其实我后来想想，对，确实他设计的不合理、啊，他连他连字儿也没有，连一些什么标志也没有，<对>我怎么知道他在哪儿？对吧？对，嗯，这一点也是一个自信吧
0: ，就是自我的认同。然后我觉得，如果一个人自信之后，他如果发现这个是错的，他就会大声说出来：“这个不对，这个有问题，这个、问题在哪？”然后，反而一个人不太自信的时候，他会一直会想：“哎呀，肯定是我哪里做的不对，我这是不是想错了？我那是不是想错了？”所以，自从上次在浴室里面发生的那个旋转浴室柠檬头的那个问题，我就一直跟我妈妈说：“我说妈，你要思考。”他是不是合乎这个逻辑？如果他合乎一种你自己的逻辑，你能,能顺下来，但肯定就是对的。总而言之，我觉得这是一本很好读的书，即使开头会有一点晦涩，不过只要 just skip it， 后来后面你会越来越喜欢这本书。然后叉叉，你能介绍一下这一册书大概有四本，对不对？嗯，接下来的书是不是越来越好看，还是是不是也推荐给我们的听众
1: ？因为我才看到第二本。所以我，我我反正我现在看了两本下来，我觉得还是非常好看的，就很有意思。大家可以尝试看看。你是 Kindle 下的是吧？我是买的
0: 纸质的书。对，我是 k i 下
1: 。对，所以就是各种渠道都可以获得。我觉得就是可以去尝试看一下这本叫谁诺曼的吧，《设计心理学》嗯。然后今天我们谈的其实只是天马行空，我们。看这本书想到的嘛，对吧？那其实可能大家想到的点都不太一样。那<对>希望是的，就是觉得有趣就好了。<的>那你生活中有没有买的一些什么实实实质上的东西，觉得就很有趣？那个设计很方便，有吗
0: ？你说了一个杯子，对，这个杯子就是我在 Blue Bottle Coffee 买的一个玻璃水杯，就一个咖啡杯，但是这个咖啡杯。因为咖啡很有可能是热的，所以它除了正常牌子，你可以打在我们播客
1: 底下。对我，我会放在播客的 show notes 里面，然后把链接放上去。你先介绍一下这个杯子，我觉得昨天见了一下，觉得还挺好
0: 。它
1: 首先是个玻璃杯，但大多数玻璃
0: 杯其实倒热水的话挺烫的。它就用一圈像木材一样的东西，变成一个，呃，类似。像比如说你去星巴克买咖啡，它会有一个杯套，类似杯套的东西，就固定在上面，而且是一个环保材质。嗯、然后在杯盖设的部分，它有设计两个口，一个口是喝水的口，另外一个口就是当你不喝水了，你会一个小的呃中心的一个旋转的 cover 把它盖住。它不是百分之百防止洒水，但是我觉得它的场景，比如说你开车的时候让它不泼出来，或者说拿手上。稍微晃动一下不会破出来，这种设计。然后我个人还是非常喜欢 Blue Bottle 那种简约的风格，所以我买了这个杯子，
1: 然后日常喝水、喝咖啡来用。那我昨天见到你那杯子，我觉得还挺好的。我在国内好像，我不知道，可能我没怎么见过。而且我现在用的杯子，我觉得玻璃杯是比较好的，比较环保。<对>我个人非常，因为我我。我我看星巴克很多杯子都是就是那种随行杯，要不就是金属的很冰嘛，就是你冬天用的很冰，<对>然后你要不就是塑料的，<对>塑料又不能说放一些热水，装热水<对>非上热的水，它会对它的那个气密性会很不好很，对，要不然就是瓷的，瓷的话它一般好像也没有什么，就像这个水杯一样，就是一些封闭性比较好的东西 ，fusion
0: 对一种把它。把随行杯做成一个透玻璃杯的那种材质
1: ，我觉得还蛮好的。
0: 嗯，以前用了很多星巴克的杯子，每一个都会被被自己烫到，当我们装热水的时候，这就是很囧的境地。它一个很好看的外表，但是它用的时候就是很会烫到人。这杯子会这杯子会碎吗？如果它什么材质的？它是一个玻璃，但是我不确定它是钢化材质的玻璃。
1: 就是它还挺厚的，你要不要试一下？<笑>然后
0: 给我们的听呃听众试一下我摔它会不会碎，对不<笑>对？对，听听众朋友们可以投喂我另外一个杯子，我我给大家演示如何摔碎它
1: 。嗯，我我觉得还是蛮好的，我准备买一个这个杯子用用。我我刚淘宝了一下，嗯、好像是有的，然后你有找到吗？有有有啊，有的是,是不是？嗯，而且都是那个颜色也是各异的，我觉得是很好的。因为我我星巴克的杯子，要不然就是瓷的，瓷的我放不了车里，因为它漏水嘛，对吧？嗯、你一晃就泼出来了。要不然就是塑料的，嗯、塑料的放不了热的。嗯、要不然就是铁的，<对>铁的冬天摸起来又很就是金属的就很冰，我就觉得很囧。对，所以我觉得这个东西是非常好的，<对>我准备去买一个用用看。嗯，我<对>我觉得这这种东西就很有趣，就。能解决我们的一些困扰，对吧
0: ？对，对
1: ，嗯，而且很环保
0: 。所以叉叉，你有什么想推荐给大家的吗
1: ？我觉得就挺多的，因为我现在是嗯工程师加家庭妇女，然后我我觉得现在有些东西啊，其实不在于它的价钱，因为有些东西它就比较便宜，但是又比较好用。举个小例子啊，就随手看到的，就是原来的时候，你知道厨房的地方。它那个，我们叫那个什么百洁布是吧？还有那种什么刷子，对吧？那种东西你就没有没有特别好的东西去去放嘛？你你要是放到一个封闭的地地方，底下就积水嘛，就很不干净，对吧？对。然后还有一些设计是挂在那个就是洗手池旁边，我觉得那种你不小心见到了什么食物残渣也也很不方便，觉得很脏。它现在有一种那种很便宜的，很便宜的设计是就是它。是一个镂空的设计，底下是一个，就是它是底下可以排水的，就你放到那个水池旁边，它那个水自然就流到水池里，你知道那种感觉吗？做成一个漏斗式的，嗯、的漏斗式的
0: 我。我在美国的家里就是用的这样的。啊，
1: 对吧？哦，但是我之前没有发现过，<对>你知道。然后后来，因为我我老公妈妈是，他弄了一个就是塑料，就是我平常如果直接放在阳台上，它就会漏在阳台上水，对吧？他找了一个容器，就把那些东西都放在里边。但是我觉得就是体积比较大，而且也不干净，嗯、也不美观。那我就觉得，哦、呃，好像我就去淘宝的，然后我发现，哎，好像这种设计特别多，我就觉得特别好。因为它占地面积又小，而且能够解决我们这些人的一些想法，而且相对来说我看着也挺干净的，就这种小的设计就，嗯，蛮好的，对对吧
0: ？中国的厨房有很多可以提高的地方，就比如说我到美国来，然后第一次发现，在厨房这个水水槽下面，它特别装有一个可以把食物残渣切碎的一个装置。它有个开关，你可以把它开开，然后它就可以自动把落下去的，呃，食物变收残残渣变成粉末一样的状态，因此就不会堵
1: 住这个下水道。嗯，那就很有意思，就是很机智的一个解决方案。对对不对,对,对，就很有意思。反正就是这种东东西还特别多。嗯、如果有我们广大听众要推荐的，也可以给大小咪同学留言我，我去看一眼，因为我这人比较喜欢买东西。给,给发邮件。我是挺喜欢买的，对，这样说
0: ，我们有一个听众群是在 Slack 上，我已经建了一个听众群，我稍后会把链接放到我们 show notes 上，也希望大家可以加入，然后参与我们的互动
1: ，嗯，然后大小咪有奖品是是我觉得。<笑>我忽然想起来你那个什么 lunch bag， 那个还挺有意思，但是配色不好看
0: 。我 lunch bag 对，因为我目前也需要省钱。然后我就自己做饭，自己做饭，你不能把饭饭盒多多少少它会溢出点油啊、汤啊、水出来。然后我就在 Amazon 上买了一个 lunch bag， 可以，里面是一个
1: 就盛盛饭的包，<防>就是那种，对吧？对，就
0: 是放饭
1: 盒的、啊、饭，对，饭盒和这些水果、啊、体,体积还挺大
0: ，体积还挺大。然后整个包，就是怎么说呢？如果你买它给你的孩子，然后去秋游用。春游秋游用，那是一个很 perfect 的选项
1: 。嗯，对，很
0: 好看，然后就拎着也很很方便。是，而且这个
1: 包的配色又非常好，不好看，我看见了，好看着。<笑>好好，你继续说正事儿
0: 。欢迎大家参与我们的听众群，参与我们的讨论。我觉得这是我们开设这一档播客，是想为大家的生活和我们的生活增添一点
1: 乐趣。这种是一个非常生活的乐趣。嗯，我们也希望从大家的口中得知一些很有趣的东西。这个也是我的想法，<对>因为我可能会默默的跑到到主播的微博底下看一眼，就是说有没有什么推荐啊之类的，就是特别好用的东西。我是很喜欢买这种东西，就我觉得生活的意义就在这儿。
0: <笑>对你说的很对。我觉得，呃，我们的播客和其他不一样的地方，可能就是在我们可能更贴近生活，是从女性的视角，更温柔的来看待这个世界，然后看这个世界能给我们带来哪一些东西吧。然后就比如说之前我们提到的如何转换华氏度和摄氏度的问题，其实在手机上有一个 App， 就是可以自己写一个小的计算的等,等式去换算。华氏度、和摄氏度
1: ，你应该是什么都可以换算，对吧？你只要有个公式就好
0: 就更夸张了，就是比如说，呃，一磅的氮气如何转化为呃一 liter 的氮气，还有它自己的密度在，就如何转换，这种很复杂的东西都可以用它，用这个叫 p c a u t 应用来稍作设施来实现它。稍后我也会放到我们的 show notes 上
1: 。我觉得我急需转换的是什么？中国码尺码，然后美国尺码，英国尺码。因为有些时候海淘的时候，我真的是搞不清楚，到底是什么八点五码。我有时候会晕，是到底是中国的什么码？其实也可以弄一个，因为它是一个既定性质的嘛，对吧？你写进去之后，你就下一次就引用<对>那个就好了，不需要每次计计算器再算。但是其实对我个人而言。为什么要换算尺码呢？你只要记住就行了呀。但是我记不清，这也要看每个人的需求，你知道吗？因为我不太会记自己穿什么尺码，就大概的，我可能会看一下，哎，模特是什么尺码，我可能再加个几个尺码这样。我只是举个例子啊。嗯 ，depends， it depends。
0: 另外透露一下，我们主播叉叉的身材就是模特的身高，模特的身材。<笑>哦，谢谢。当然，现在现在有孩子在身上，等等孩子出来以以后，希望他还能保持当年的那个身材
1: 。哦，对，我还要推荐一个东西。那我们就接近尾声了，是吧？对，我我推荐一下，我中午是去一个，我在上海嘛，我去一个叫东昌路四六二号的一个小饭店，叫面对面小厨，真的特别好吃，因为。我在上海吃过很多的砂锅，我觉得都不好吃，但是那一家非常好吃。我就是对砂锅有执念的人。如果大家对砂锅有执念，而且里边的什么小菜，我觉得都挺好吃的。你不觉得这个小厨的名字也挺好玩吗？叫面对面小厨，它一个房子里有两层，然后第一层只有两个桌子，就挺,挺有意思的。我就是觉得，就是。大家有意思的事情，还有什么东西啊、饭店啊，都可以推荐给我们，对吧？我觉得这个就是一个互动交流的平台。对，因为上海朋友也很少，不就是上海？你这个地方，你朋友本身就会很少，社交倒是挺多，但是你说朋友，或者是有意思的东西，大家都忙着工作也没
0: 。对，那我其实可以介绍，在。嗯， p a l Alto 在 Silicon Valley 这里的一些有趣的东西，这个有趣的东西，其实说实话我，我我觉得有点太多了，我都好像推荐不过来。比如说，我刚刚我就去吃了一家是用氮气打进去 ice cream 的一家店，叫 Creams Tree， 它是从那个 Chemistry 转变转转换过来的，叫 Creams Tree。然后它整个过程就很 fancy， 但是其实我觉得它好不好吃就还行。它关键是它那个整个做法，然后你觉得会会很 fancy， 可能好吃不好吃是次要的。然后你整个店内的环境和你看到的它的那种 ceremony， 这个制作的过程也是一种享受吧？我觉得
1: ，嗯，就世界上有趣的东西很多，对，欢迎大家分享，因为我们只是井底之蛙。对，好，今天的播客就到这里结束了，希望大家天天开心。我们下期再见。这里是 Byte Coffee FM。拜拜 <bye> ，拜
0: 拜。